0: U.P. Doppelbehandlung, der Podcast. Gute Physiotherapie spart Unsummen an sinnloser Bildgebung, blödsinnigen Operationen, erfolglosen Medikamenten und damit auch an den Folgen und Nebenwirkungen all dieser Fehlbehandlungen. So drückt es der Allgemeinarzt Dr. Rolf Eichinger aus. Eine enge Zusammenarbeit von Arzt und Physiotherapeut ist seiner Meinung nach absolut erforderlich. Und er kritisiert, es fehle an politischem Druck, darüber zu informieren, wie wichtig physiotherapeutische Leistungen im Gesundheitssystem sind. UP-Herausgeber Ralf Buchner hat mit ihm darüber gesprochen.
1: Hallo, Herr Eichinger.
2: Hallo, Herr Buchner.
1: Sie sind seit 23 Jahren niedergelassener Allgemeinarzt, 19 davon in eigener Praxis und Sie machen nebenbei Fortbildung, richtig?
2: Ja, ich habe befasst mich seit sehr langer Zeit mit faszialen Störungen und habe da auch ein Buch bei Springer veröffentlicht. Also ich bin da ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Aber ja, und habe dann irgendwann vor zwei Jahren zusammen mit äh, meiner Freundin eine Akademie gegründet, wo wir äh, fasziale Störungen oder wo wir Seminare für fasziale Störungen für Physiotherapeuten und Ärzte anbieten.
1: Und heute geht es aber gar nicht um Fortbildung. Sondern heute geht es um das, was Sie dabei erlebt haben. Also wir machen keinen Fortbildungspodcast, sondern eigentlich wollen wir über das sprechen, was Sie erlebt haben im Umgang mit den Leuten, die da zur Fortbildung gekommen sind. Denn Sie haben ja gesagt, genau.
2: Sie waren überrascht, oder? Ja, ja genau, also das habe ich jetzt auch wirklich nur deswegen gesagt, um äh, dem Publikum zu zeigen, dass ich tatsächlich sehr, sehr viele Physiotherapeuten kennengelernt habe mehr als vor meiner Akademiezeit. Genau und da habe ich eben festgestellt, wie A habe ich festgestellt, wie wichtig die Physiotherapie eigentlich für unser Medizinwesen wäre. Wie groß die Unwissenheit von Seiten der Ärzte ist und wie schlecht aufgestellt die Physiotherapie teilweise ist. Okay, jetzt haben wir schon drei Punkte. Jetzt müssen wir abarbeiten. Also Sie haben gesagt, wie
1: wichtig Physiotherapie für unser Gesundheitswesen ist. Warum ist das wichtig?
2: Ich, ich sehe das, ich mache bei, in, in meiner Praxis ganz viele Analysen und, äh, und gucke auch, weil ich mich ständig rechtfertigen muss, wo meine, meine Ressourcen, meine Geldressourcen hinlaufen. Und jetzt ist es zum Beispiel mir so, aufgrund meiner faszialen Kenntnisse brauche ich 80 Prozent weniger Bildgebung als meine Kollegen. Aber ich brauche 180 Prozent mehr Physiotherapie als meine Kollegen. Mhm. Was aber, und das messe ich, was dazu führt, dass ich gesündere Patienten habe, das heißt, ich spare ganz viel Geld in der Bildgebung, mache meine Patienten gesünder, brauche aber viele Physio gute Physiotherapie und Therapeuten. Und da bin ich relativ allein, wenn ich so umschau bei meinen Kollegen halte. Die meisten Ihrer Kollegen sagen ja, das ist mir viel zu
1: aufwendig, nachzuweisen, dass ich kompensatorische Kosten einspare im bildgebenden Verfahren und dafür mehr ausgebe bei Heilmittelbehandlung. Dann gebe ich einfach lieber weniger Heilmittelbehandlung aus und dann
2: habe ich meine Ruhe. Das ist ja der Weg, den die meisten Ihrer Kollegen gehen. Ja, genau so ist es. Aber die meisten meiner Kollegen wissen auch nicht, dass 99% von Schwindelattacken, Hörstürzen oder sonst was faciale Störungen sind. Das Wissen über das faciale Organ oder überhaupt über faciale Störungen oder überhaupt die Wahrnehmung von dem Ganzen als Organ ist, wird nicht gelehrt. Man lernt das nicht im Studium. Und wir haben ja jetzt auch viele Ärzte hier sitzen. Das ist ganz gruselig, was die über die häufigste Störung oder die häufigsten Störungen der, der sagen ich mal, Feldwald- und Wiesenmedizin wissen. Ja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja ganz froh, wenn ich mal eine schöne Herzinsuffizienz sehe ja? und nicht Rückenschmerzen, Spannungskopfschmerzen, Migräneattacken und so am laufenden Band. So ist die Realität und wenn man jetzt die Häufigkeit dieser Störungen anschaut und das Unwissen der Ärzte schafft, dann ist das erstaunlich und dann aus diesem Unwissen resultiert halt dann die schlechte oder die viel zu geringe Wahrnehmung einer guten Physiotherapie.
1: Womit hat das zu tun? Dass die Ärzte nicht wissen, dass Physiotherapie gut ist? Oder ist Physiotherapie gar nicht automatisch gut?
2: Physiotherapie ist nicht automatisch gut. Da gibt es große Unterschiede. Das äh, sehen wir. Und äh, wir haben teilweise Osteopathen, wo man sich denkt, äh, ja, es ist halt, äh, das sind vielleicht, die Modelle sind dann noch zu so unterschiedlich. Und es gibt tatsächlich Schulen, die eher noch so Krankengymnastik im klassischen Sinne machen, äh, die ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht brauche. Das kann man vielleicht mal bei, einem, bei irgendeiner Operation, Gelenkoperation oder so, was kann man das vielleicht anwenden? Das ist auch das, was ich, was ich äh, auch als großes Problem sehe, dass diese technischen, krankengymnastischen, mechanistischen Ansätze in der Physiotherapie besser bezahlt sind als die hohe Kunst der Physiotherapie, nämlich die manuelle Therapie, ja. die viel smarter ist und viel im Benefit, im Erreichen eines Benefits auch alle anderen blödsinnigen Geräte in den Schatten stellt. Und ähm, genau, und, und es gibt, ich würde mal sagen, ich kommuniziere in meiner Praxis 80 Prozent meiner Zeit eher mit Physiotherapeuten als mit ähm, Kollegen, ja, weil die Darmspiegelung, die kriege ich auf dem Zettel. Da weiß ich, der hat ein Polyp und der ist weg jetzt. Aber dem Physiotherapeuten muss ich sagen, was glauben Sie denn, wo kommt denn das her? Ich komme nicht weiter und so. Und da kriege ich super Tipps, die uh, für meine tägliche Praxis absolut essentiell sind. Und für meine Patienten natürlich auch. Ja klar.
1: Jetzt haben wir, wissen wir ja, dass, dass manuelle Therapie sehr unterschiedlich Also erstens muss ich sie einmal korrigieren. Manuelle Therapie wird besser bezahlt als normale Krankengymnastik. Wobei, lohnt sich trotzdem nicht, weil die... Kosten, die man für die Ausbildung der manuellen Therapie hat, da muss man 5000 Einheiten manuelle Therapie erbringen, um das wieder nur refinanzieren zu können. Also, das ist wegen. Aber ja. Ja, das ist schön. Ja. ja, die Physiotherapeuten sind, glaube ich, die einzigen, die in ihrer Ausbildung nicht das lernen, was sie brauchen, nachher, um richtig arbeiten zu können, sondern die dann <lacht> erstmal anfangen, Fortbildung <lacht> zu machen. Ich meine, profitieren sie auch als Fortbildungsanbieter davon, dass die Physiotherapeuten allzu bereit sind, sich weiterzubilden.
2: Das stimmt. Da, da haben Sie schon recht. Ähm, äh, was ich als großes Problem sind, sehe, sind diese Geräte, weil also wir haben jetzt hier in der, in der Gegend vier oder fünf Praxen, die hoch aufgerüstet haben mit diesem Gerät. KG-Gerät heißt das dann. Mhm. Und tatsächlich führt das dazu, dass die halt ihre Umsätze mit weniger Personalaufwand machen können. Mhm. Und das kriege ich hautnah hier mit von guten physiotherapeutischen Praxen, denen das Personal abgeworben wird. Mit, ähm, von diesen Einrichtungen. Und das ist halt fragwürdig, weil es tatsächlich so ist, dass gute Praxen äh, Nachwuchsprobleme haben, weil die Jungen dann in solche in solche Fitnessstudios gehen, dann auch wieder nichts lernen myofazial, aber halt äh, der Markt oder die Medizin letztlich leidet. Okay, konzentrieren Sie sich auf das. Also Sie haben gesagt, Physiotherapie ist wichtig, manuelle
1: Therapie ist gut. Die Ärzte müssen das zur Kenntnis nehmen. Nun haben wir aber die Situation, dass zum Beispiel im Saarland die manuelle Therapie nur ungefähr 5 Prozent, ich glaube nur 3,5 Prozent aller verordneten Leistungen ausmacht. Und in Brandenburg sind es, glaube ich, 39 Prozent. Wie erklären wir denn inhaltlich, warum es solche Unterschiede im Verordnungsverhalten der beteiligten Ärzte gibt? Wie kommt es also im Osten, wird generell viel mehr manuelle Therapie verordnet ja. als im Westen?
2: Ja, also ich glaube, das hat einfach historische Gründe. Das stimmt. Der Osten war fastzial besser aufgestellt. Der, der von dem ich mit, ich habe mit mit 17 meine Chirotherapeutische Ausbildung gemacht, der hat die in Russland gelernt. Das war ein Metzger lustigerweise, der in seiner Kriegsgefangenschaft die Chirotherapie von einer Ärztin gelernt hat, der als Gefangener zugeteilt war. Also ich glaube, im Osten, auch in der chinesischen Medizin sind fastzial in jeder, sag ich mal, in jeder noch etwas vielleicht äh, näher bei Patienten befindlichen Medizin sind die faszialen Störungen im Vordergrund, weil die so häufig sind und die wissen dann auch, was sie machen ganz in der Regel. Ich glaube, das ist der Grund. Wie kann, wie
1: kann ich denn jetzt als, als Physiotherapeut es äh, das hinkriegen, dass mein Arzt mir besser zuhört, wenn ich ihm was über manuelle Therapie erzählen will?
2: Was funktioniert ist, dass man, äh, äh, und das machen wir auch, dass dazu fordern wir auch unsere Leute in den Seminaren aus, dass sie auf, dass die mal einen Arzt einfach einladen und ihm mal zeigen, was sie da machen. Denn auch Ärzte haben ganz viele fasziale Störungen. Und das ist oft ein ganz wertvolles Instrument. Und wir fordern auch auf, aktiv viel aktiver auf Ärzte zuzugehen und zu sagen, äh, passen Sie mal auf, ich habe da was erkannt. Äh, die fasziale Störung könnte vielleicht von einem Bruxismus oder so kommen. Und viele Allgemeinärzte hören dann auch zu. Weil letztlich ist das ihr Erfolg. Wenn die das gelernt haben, dass, da, dass sie mit dem physiotherapeutischen Rat ihren Patienten helfen, dann spricht sich das rum. Dann wird auch erkannt, wie wichtig Physiotherapie ist. Mir wäre es natürlich viel lieber wenn fasziale Störungen im Medizinstudium viel wichtiger würden und wenn dort auch viel mehr Kontakt und viel mehr Wissen über Physiotherapie vermittelt würde. Also ich würde mir wünschen, dass ich, oder ich würde mir, wenn ich heute meine Ausbildung machen würde, würde es mir nicht geschadet haben, mal eine Woche in der Physiotherapie eine Formulatur zu machen. Ja, glaube ich.
1: Also das ist ja das Problem, ja? was wir haben. Es gibt keine Ausbildung für Ärzte, wie man verordnet man Physiotherapie, sondern letztendlich lernt man das irgendwann. Ja, wenn man das eine Zeit im Krankenhaus macht, wenn man eine IP macht, dann lernt man von irgendjemandem, wie man es weitermacht, und dann kommt man in die ambulante Praxis. Haben Sie eine Ausbildung durchlaufen? Wie behaupte ich Physiotherapie
2: oder haben Sie das selbst bei? Nein, um Gottes Willen, nein, um Gottes Willen. Ich hab, hatte ja auch keine Ahnung von Physiotherapie. Ich habe das hier gelernt. Ich habe meine, meine allgemeinmedizinische Zeit schon hier in diesen Behindertenheim gemacht, ja. vor 27 Jahren. Das Heim hatte eine sehr gute physiotherapeutische Abteilung, bestehend aus zwei Leuten, mit denen ich heute noch irgendwie befreundet bin, und der war aus Part auch noch dazu. Und die haben mir, haben mir ganz viel gezeigt damals. Also, mhm. na, also da hatte ich mein physiotherapeutisches Praktikum. Wenn wir hier Ärzte haben, die haben keine Ahnung. Ja, machen wir Krankengymnastik. Die wissen gar nicht, dass es ein Unterschied zwischen manueller Therapie und Krankengymnastik äh, besteht. Das ist ja
1: Ihr Punkt, den Sie kommen die sagen, ey, wie kann es angehen, dass Ihr Physiotherapeuten nicht mal auf die Tonne haut und Alarm macht und sagt, hey, wie kann es angehen, dass wir nicht das verordnet bekommen, was unsere Patienten brauchen. Und warum wird das nicht Standard in der Ausbildung? Sie, Sie, Sie haben geschrieben, warum wird Physiotherapie längere Termine nicht als Standard erhoben? Sie bemängeln ganz viel äh, Dinge, die auch Therapeuten doof finden. Das kennen Sie wahrscheinlich aus Ihren Fortbildungen. Und Sie fragen sich, warum machen die Therapeuten nicht mehr Alarm? Machen die nicht genug Alarm?
2: Ich glaube, sie machen überhaupt keinen Alarm. Was ich so mitkriege, haben sie keinen richtigen Verband. Also einen schlagkräftigen, weiß ich nicht, kenne ich mich zu wenig aus, aber wir haben jetzt hier in Bayern eine Bayerische Landesärztekammer. Da, wenn ich heute früh was hinschreibe, habe ich morgen eine Antwort. Und wenn das Problem begründet ist, dann bläst da sofort ein Gegenwind in alle Richtungen aus der Kammer. Die ist teuer, da zahle ich viel Geld dafür, aber mir geht es dafür auch ziemlich gut hier in Bayern. Und ich glaube, sowas haben sie nicht. Sehr, ich weiß nicht. Haben sie? Ich, ich glaube, sie bräuchten mal einen schlagkräftigen Bundesverband, der einfach mal koordiniert. Und auch für eine Stimme sorgt. Und vielleicht auch... Ich bin ja froh, also ich bin froh, dass meine Kammer für mich oder die, meinetwegen auch die Kassenärztliche Vereinigung für mich Verhandlungen für die ich gar keine Lust habe zu verhandeln, weil ich, na, und das ist was sehr Bequemes. Sie kriegt dann ab und zu mal so ein Schreiben, dass ich mich rechtfertigen muss für irgendwas, aber durchgedrückt wird von denen, politisch und wirtschaftlich durchgedrückt wird von denen und da bin ich heilfroh.
1: Der ich, kann dann, ich kann noch mal einhalten, Sie haben ja nun gerade gesagt, hier, sie haben eine Kammer und sind ganz froh, dass sie die haben. In der Therapie, also in der, in der Therapiebranche wird durchaus, wird das durchaus unterschiedlich gesehen. Die meisten sagen, noch eine Kammer brauchen wir nicht, dann werden wir fremdbestimmt, das ist blöd, das, ist, das kostet nur Geld und bringt nichts. Was würden Sie den Kritikern sagen, die sagen, wir wollen auf keinen Fall eine Kammer haben?
2: Ihnen würde ich genau das sagen. Ich würde Ihnen sagen, Sie sind in erster Linie Therapeuten so wie Ärzte auch. Wir haben keine wirtschaftliche Ahnung. Ich habe einen Freund, der macht Startup-Unternehmensbegleitung. Das ist sein Geschäftsmodell. Da gehst du hin, hast eine gute Idee und dann macht er die wirtschaftliche Seite. Da ist man immer gut beraten, weil ich glaube, 80 Prozent der guten Ideen scheitern an der an der wirtschaftlichen Begleitung. Die meisten Ideen verschwinden irgendwo, weil sie weil genau das fehlt. Und das kann mit Verlaub eine Einzelperson schlecht leisten. Auch wenn sie wirtschaftlich wahnsinnig begabt ist, kann sie es schlecht leisten. Aber die meisten Therapeuten sind nicht. wirtschaftlich ja. ja, das stimmt. Ja, und da wäre es gut, wenn die... Wissen Sie, meine Kammer, wenn ich, ich habe immer mal wieder Prüfverfahren. Da sitzen dann vier Juristen. Mhm. Ja, da, bitte... Das kann ein Physiotherapeut nicht. Sie bräuchten eine Kammer, wo ein paar Juristen sitzen, wo ein paar vielleicht mal ein, ein Kenner des Gesundheitssystems sitzt und dann noch ein paar ja, schlagkräftige andere, die sich in Vollzeit um, die, um das Management einer guten Physiotherapie gründen, weil so werden sie, und das ist so, es werden sie einfach erstens a ignoriert und zweitens schlecht bezahlt und drittens in ihrem Wert auch nicht erkannt.
1: Das glaube ich auch. Also was würden Sie denn sagen, die, die neue Ampelkoalition hat jetzt in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie mal ausprobieren will, ob man Physiotherapie nicht direkt für die Patienten freigeben kann, ohne Umweg über den Arzt. Wäre das ein Modell, was Sie
2: befürworten würden? Ja, finde ich eine ganz äh, wichtige Entwicklung, äh, weil es den Therapeuten aus dieser blöden Ecke der bloßen Heilmittelerbringung, das allein das Wort ist ja schon eigentlich ein Stigma, mal in die diagnostische Kompetenz auch rückt. Ja, also ich habe wie es ja vorhin schon gesagt, ich kriege von den Physiotherapeuten, den guten Physiotherapeuten, die ich mittlerweile über ganz Deutschland verteilt habe, kriege ich wahnsinnig wichtigen Input. Ich hatte einen Patienten vor drei Jahren, der hatte immer Furunkel an der Innenseite der Oberschenkel. So, die hatte er seit drei Jahren, der stand vor der Hauttransplantation, weil die Dermatologie hier in Nürnberg, die hat gedacht, das ist ein pyoderma gangrenosum, man muss da die Haut wegmachen und dann neue Haut drauf lassen. So, jetzt ist der immer, wenn der hier war und ich habe ihn manuell therapeutisch, chirotherapeutisch behandelt, hat er gesagt, meine Haut ist drei Tage besser, kam aber dann wieder, dann habe ich den zur Physiotherapie geschickt. Und die hat eine Klavikularfraktur entdeckt, die der vor drei Jahren hatte, weil der Fahrradfahrer ist, deswegen war der Leidensdruck auch so hoch, der konnte mit dieser Furunkulose nicht mehr Fahrrad fahren. Seitdem deblockiert die die fasziale Serie aus der Narbe und er ist gesund da wäre ich nie drauf gekommen. Der zieht sich bei mir nicht aus. Ja, die Narbe hätte ich 100 Jahre übersehen und er hat schon gleich gar nicht dran gedacht. So Und wissen Sie, Hauttransplantation mit allen Folgen danach, das kommt richtig teuer. Mhm. Und sein Leben wäre anders gewesen danach. Also das ist mal, und solche Beispiele habe ich zu zuhauf. Und na, da, da sieht man doch, wie wichtig der Dialog ist. Okay,
1: wenn wir jetzt mal so tun würden, stellen wir mal vor, eine gute Fee kommt, es macht zock und wir haben eine Therapeutenkammer oder einen Bundesverband der schlagkräftigen Therapeuten oder wie auch immer eine zentrale Lobbyorganisation für die Therapeuten. Was müsste die rausblasen, die deutsche Öffentlichkeit ins Gesundheitswesen? Was, müsste, was ist die zentrale Botschaft? Die
2: zentrale Botschaft ist, dass äh, mit einer guten Physiotherapie erstens mal ganz viele Kosten eingespart werden können, äh, die G Gesundheit aller oder, der, oder ganz vieler Leute erheblich profitiert und zwar auch im Hinblick auf Zeiten in irgendwelchen Kliniken und bei Ärzten, weil ich meine, äh, sind wir mal ehrlich, fast alle Störungen werden in der Medizin so gut wie nicht gelöst und, äh, oder nicht behandelt und so, schon gar nicht gelöst. Äh, also so, das wäre der erste Punkt, also einfach der medizinische Benefit wäre erheblich. Zweitens, würden sie mal endlich ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit den Ärzten kommen. Und drittens, man müsste, ganz wichtig, fände ich auch, mal wesentlich mehr Zeit einräumen. Also man müsste sagen, 40 Minuten ist Standardtherapie, nicht mehr 20 Minuten, 40 Minuten Standardtherapie. Dafür voll sparen wir Bildgebung, wir sparen Medikamente, wir sparen sinnlose Besuche bei irgendwo <lacht> <lacht> Kollegen von Und Ihnen. <lacht> so und dann und dann dann wäre da viel erreicht und ich glaube wenn so ein Auftreten stattfände dann würde auch vielleicht mal die universitäre Medizin ähm, das als als sehr wichtiges Instrumentarium wahrnehmen. Ich meine, wir haben Pharmakologie im Studium. Natürlich ist das wichtig in der Praxis, aber wir bräuchten wir bräuchten auch Myophasziologie. Ich habe übrigens mal einem der orthopädischen Chefärzte der Universität Erlangen das genau das geschrieben. Ich habe gesagt, wir also kooperieren wir doch mal. bin auch gern bereit, dazu kommen und mal was zu halten vor Studenten. Das, ich habe nie eine Antwort gekriegt. Ja, okay. niemals. Also ähm, aber wenn dann ein Verband ist, ne, und wenn dann die vielleicht die Physiotherapieabteilung der Universität Erlangen zu, zu dem Chef sagt, dass wir auch jetzt sind keine Heilmittelabbringer, sondern sie profitieren von uns. Sie können von, von uns was lernen. <lacht> dann würde das vielleicht auch die Lehrpläne ein bisschen ähm, modifizieren, ja, genau.
1: Ja, wir, wir ja. warten ja darauf, dass äh, Physiotherapie jedenfalls mindestens teilakademisiert wird, wenn nicht ganz akademisiert wird. Und dann würde man ja eine universitäre
2: Verbindung hier. Das ist können. schon schön, sehe ich aber kritisch, weil mir genau das hat mir neulich eine Physiotherapeutin hier gesagt. Die hat diese Therapeutin mit der Photokulose. Mhm. Das ist eine der besten Physiotherapeutinnen, die ich kenne. Mhm. Nun ist sie aber keine Akademikerin. Ja. Macht ja nichts. Ja, aber wenn jetzt, sag ich mal, wenn jetzt plötzlich wichtig ist, wie du rechts schreibst, und wie du es formulierst, damit du akademisch wirst, dann fallen genau diese begabten Leute raus. Aber Ärzte können doch auch
1: nicht Recht schreiben und können auch nicht immer super formulieren. Das stimmt, und sind aber die,
2: also das, Sie wissen, was ich meine. Ja, natürlich. Wenn da die, wenn solche begabten Leute ausgefiltert werden, weil was ich plötzlich ein Abitur gefordert wird, ja. dann wäre das schade. Ja. Ich meine, ich, ich sehe das genauso. Ich, ich finde auch, man sollte gerne auch wie in, in der angloamerikanischen Welt für alle Heilberufe eine Akademisierung vorsehen, wo der schwal dann halt auch Anästhesist werden kann, wie in Amerika oder so. Da sind wir wahrscheinlich weit davon entfernt. Und aber so viel zum Thema Akademisierung. Es würde, glaube ich, reichen, wenn man sagt, wir sind, wir brauchen keine Akademisierung. Wir sind gut genug ausgebildet. Mhm. Vielleicht noch an der Ausbildung ein bisschen ja, mal dreht, dass das vielleicht das Niveau gleichförmiger wird in den Schulen mal oder so. Al
1: Therapie als Standard der Berufsausbildung. So ist das genau, genau. Das ist genau, ja gerade genau, im genau. das kommt ja genau. Aber ich glaube, das genau. ist, also einerseits, was müssen Voraussetzungen <lacht> geschaffen werden, aber andererseits ist Ihre Botschaft, ja Leute, organisiert euch besser, kommuniziert besser, seid selbstbewusster, ihr seid wichtig für unsere Patienten. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Ja, ja, genau, das müssten sie tun. Also okay. da wäre die Physiotherapie extrem gut beraten und ich glaube, dann wäre der Erfolg auch ziemlich programmierbar.
1: Perfekt. Herr Eichinger, das war spannend, das hat mir Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch. Ich hoffe Ihnen beim Zuhören auch und wenn alle Therapeuten etwas aufrecht im Ganges jetzt von diesem Podcast aufstehen und besser mit ihren Ärzten kommunizieren, dann müsste das auch gut für die Patienten sein,
2: glaube ich.
1: Herr Eichinger, glauben Sie das auch?
2: Ja bin ich fest davon überzeugt. Okay. Also, Dankeschön. Schönen Tag noch. Ja, wünsche ich noch. Tschüss.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.